0: 欢迎收听师兄师姐说，这是一档严肃的职场脱口秀节目哦。欢迎收听师兄师姐说第三期节目。呃、在做完前两期节目之后呢，我有一个好朋友，他在住院，因为实在是无聊，所以就听了我的节目，然后就把我狠狠的批判了一顿，他觉得。呃，第一，我的节目呢，可能讲太深了，可能不太适合应就是还没有毕业的同学在听。然后另外一部分呢，这个风格呢，可能也有一点太过于严肃了。所以今天呢，这个我的好朋友，也是我的同学，他已经大病初愈了，今天来邀请他来主持这期节目。我呢就打一期酱油吧。然后本期我们邀请到的嘉宾呢。也是一位呃，我的以前的同事。然后呢，他的身份还挺有意思的，是工作了八年，对吧
1: ？呃，七年多吧。
0: 七年多，从来没有跳过槽。呃，呵
1: 呵不知道上学时候跳槽算不算、啊？实习的时候
0: ？那那不算啦，就是那不算、啊。我觉得应该是我认识唯一一个没有跳过槽的人啊。哦、oh, ，可能我认识人比较少、oh. ，<笑><笑>然后那个，但是从事的也是一个非常伟大的职业，也是很多现在这个大学生朋友们非常感兴趣的一个职业，是工程师，也可以被称作于程序员，是吗？嗯，对。但程工程师听起来比较高大上一点。嗯
1: ，对，软件工程师。嗯
0: ，然后那我们的 S 老师吧，我们就不称呼他的大名，也不说他的姓氏了 ，S 老师，今天我们欢迎。主
2: 持人说话吧。啊啊，今天也很高兴能够跟这个苏老师来交流哈、嗯。还记得泄露了<笑><笑>没？没关系，没关系，没关系。其实，对、嗯，其实说是谁、嗯，这都没什么关系。可以
0: 剪掉
2: 。
1: 嗯
2: 。然后呃，因为以往其实我们这个做的这个职业，可能跟工程师之间还是存在比较远的这样一个职业上的距离的哈。之前也没有说特别深入的。嗯嗯交流过，因此其实对于这个行业，应该算我们是非常好奇的。但是现在也是非常炙手可热的一个行业。那我相信也会有非常多的这个，就是呃学校里面的同学啊，或者是年轻人，也正在想着要往这个行业里面来进军，可能是现在为数不多的几个热门的行业之一。那么也想首先就请教一下 S 老师啊，这个作为这个行业里面非常资深的这个从业人员了。您觉得就是说，首先，如果说咱们现在的这个年轻的朋友，或者说应届毕业生，想要入这一行，除了专业上有这样的这个能力之外，觉得具有什么样特质的人比较适合来做工程师？从性格上啊，从自己的内在上来说
1: ，什么样的人适合做工程师啊？呃，其实首先就是呃，我们可以说一下专业上这个问题。所以我觉得，其实并不是说你非要学计算机或者软件工程或者之类的，这样你才可以做工程师。嗯、实际上我认识了很多工程师，包括很多很优秀的工程师，他们都不是这个计算机专业毕业的。但我不是说计算机专业毕业的不如其他专业，不是这个意思、呃。只是说它不是一个最大的一个限制。那我自己也是学数学的，我也不是学计算机的、呃。但是这个、就学数学的经历吧，就可能给我带来。呃，某些方面的一些好处，但是同时也，也就是因为不是科班出身的，就可能也有些方面会感觉上些专业的同学，会差一点。就其实没有太大的关系。嗯、呃，在我看来，就是只要你有一颗工程师的心吧，就是你呃，对于软件啊，对于写程序、写代码感兴趣啊，能给自己、呃、能够静下心来写代码，觉得这个东西让你觉得有乐趣，你
2: 就可以做，没有什么大不了的。有什么特别的限制、嗯？就首先肯定是对这个东西有兴趣。那么，呃，就是你觉得像逻辑，嗯、呃，或者说比如像呃创新能力啊，啊、嗯呃，因为我们知道有时候，比如说一个一个事情，它可以用不同的这个程序或者语言去实现。嗯、呃、啊，你这条路走通，可以绕另外一条路。就是你觉得作为一个优秀的工程师，核心的竞争力在哪里？你接触过的，比如说同行里面很优秀的工程师，你觉得？他们是在哪些方面会比其他的同样是工程师的这个同行要突出、嗯
1: ？呃，那一个优秀的工程师呢，就是呃，我认为他可能最重要的方面就是他的，呃，他作为一个职业的工程师这方面来说的话，他最厉害的一个就是他的产出非常的高效。嗯，他的他的产出呢，就是怎么说呢？我们经常听说，呃，一个好的工程师可以顶一百个差的工程师，对吧？实际情况可能真的是差不多是这样。就一个优秀的工程师，他的产出跟一个平庸的工程师的产出和一个不好的工程师的产出，他们简直就是天差地别。所以说他们效率很高吗？嗯、呃，他们不但效率高，然后产出的质量也高啊。嗯、哦呃，就是呃，让非常普通的工程师看到就觉得望尘莫及，就只有只有贵的份儿，这种感觉。那这个
2: 是依赖于他们对于计算机语言的这个就是熟悉的程度呢，还是说是其他的什么？嗯，就是这方面的技能呢，可能分为几个方面。嗯，呃，当然有一
1: 个方面呢，就是可能我们很难改变的，就是天资聪慧啊这方面。那首先就是，不管什么行业来说，聪明的人总是比比不聪明的人学的要快，对不对？纯智商就是纯智商的这个智商碾压、啊，这个没有办法，这个再努力，<笑>我自己也想努力变聪明一点，但是可能也没有什么太大的办法。那这是一个一个方面，然后一个方面呢，就是说，嗯、呃，你自己，呃。在这方面的积累，嗯、呃，这个对于可能应届生来说，或者是不是就业专业的来说，可能这方面是比较差一点。但是我觉得问题不是很大，问、嗯、题不是很大，因为一方面来说，呃、你可以学嘛，对可以学。啊，另外一方面呢，就我们这个行业，就是不停的要站在风口浪尖，要超英赶美，对不对？然后你会发现，呃，然后你会发现很多。呃，看起来就是非常高精尖的技术，然后过几年之后就变得不那么高精尖了。那其实很多人就引以为豪的，我已经变成了五年、六年、七年、八年、九年、十年。那其实他这个十年呢，一个十年的程序员和一个做了十次一年的程序员，其实是非常不一样的。那么对于应届生来说，就是如果自己没有什么特别的方面的经验，也不用觉得呃有有什么很大的劣势，就其实不是。
2: 那就是赵明这么说，因为就是作为我一个门外汉来说，好像感觉程序员最重要的这个赖以赖以谋生的技巧就是去写计算机语言。嗯、那么对于非非这个计算机专业毕业的学生来说，呃，您是觉得就是说，哪怕我在入职的时候都还不会写程序，也无所谓
1: ？呃，也不是这样，<笑>呃，就是说，嗯。怎么说？就是这个应该把这个点化什么地方、嗯？那作为一个啊、呃、非计算机专业的同学来说哈，嗯、就你至少要会一点点小程序、嗯，就这样公司才会说招你的时候就知道说让你去做什么事情。嗯，对,对，就是还是得有一点基础。对，就是如果说你真的是呃这方面什么是什么都不会，嗯、那除非你呃就是特别特别聪明，你特别优秀，嗯、那招你的公司呢愿意说花一定的时间派人来带你，派人来教你，嗯。然后。他宁愿花付出这样的成本，那么也一定要招到你。那除非是这种情况，嗯、否则呢，他还是说希望你来是能够直接能够做一点点事情的。嗯，而且我相信，就是如果你想找这方面的工作哈、啊。都是有点基础，你不可能说一点都不会，然后你突然有一天突发奇想说，哎，我可以去当个程序员啊
2: 。那么像在就是呃，你你们公司公司里面哈、啊，你是因为是待了很多年都在这个公司，呃，招的应届毕业生里面，像就是计算机专业的和非计算机专业的嗯，嗯，大致上能是一个什么样的比例呢？呃，应
1: 届生计算机专业的会比较多啊，可能会比较占大部分吧，占大部分，因为我们其实、嗯。呃，我们招聘的时候，我们考察那个应届毕业生和社招的是，这个这个是非常不一样的。嗯，嗯，对于应届生来说，我们可能考察的他的，一方面是我我说的这个呃聪明的程度，另一方面是说计算机这样的专业知识的掌握的程度，嗯，会比较多。嗯、呃，比如说一些呃基础的知识啊，然后还有一些算法方面的知识啊，就这些会考的比较多，它会作为我们考察一个应届毕业生的一个很重要的一个组成成分。那么对于社交的人，可能这方面考察就不那么多。嗯、呃，原因呢，一方面是说社交的同时呢，就是我们更看重的是他积累的经验。嗯。啊，另外一方面可能是比较客观的是说，呃，毕业几年之后就把那些算法什么都忘得差不多了。因为很多这些东西它只是一个打基础的。嗯。啊，是一个一个思路上的训练。嗯。就你到了真正的工作中，你可能用不着，然后你就会慢慢就对他们不熟了。嗯，但是这个对于公司来说，其实，嗯，没有太大的问题，嗯，因为只要你有那个基础在，然后你有那个经验，就是如果有一天你要用那些东西，你随时可以捡起来。嗯，所以对于社交来说，我们就不怎么看重这个。嗯嗯，
0: 我差一个，你、嗯。嗯嗯，我觉得这工程师应该还是智智商高于常人的一帮人，啊，不是所有人都可以做的。像我，像我肯定是做不了的。<笑>然后那个，那你们怎么？你刚刚也提到说要聪明，对,对吧？嗯、那特别是对于应届毕业生，需要你聪明，嗯，然后有一些基础知识，对，那可能会考你点题。那那你们如何去测试他是不是聪明呢？举个例子。
1: 举、这个例子啊。嗯、呃。是不是聪明？其实，就是呃一方面呢是说，从从你刚才说的那些题目里面也能够看到什么题。其实，比如说计算机方面的题啊
0: ，计算机方面的题，
1: 对对对对，我们不会直接考个数学题的，肯定不会的。考不考？啊、
0: 嗯，井盖为什么是圆的？这类似的这种题、嗯，因为网上传很多，我是想说，你真的会考这些题吗？呃、嗯
1: ，可能有些公司会考这样的题，但是
2: 我们公司不会考这样的。题。我觉得这些问题不关乎智商，其实
0: 。我觉得这是智商哎，这是我现在招人最大的一个标准，就最后一道题一定要考这个题。嗯就是常识的题考智商、嗯，看看你能不能够分析万事万物之间的联系。<笑>
1: <笑>其实，其实我觉得对我个人来说哈、啊，就我也出过那个就是考考考应届生的题啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，那我是不会出这样的题的啊，一道都不会出的。我我会都是出那个针对专业方面的，嗯，会倾向于说考察基础知识啊，跟那个实际的工作会离得稍微远一点的。嗯、呃，比较理论一点的、抽象一点的这样的题、呃，然后可能最后呢，跟实际工作稍微再联系紧密一点，说，哎，如果你遇到这样的情况，你会怎么做？就你看一下他能不能就是把自己从学校里学到的东西能够活学活用一下。至于说怎么考察他聪不聪明，一方面就是从从那些题目他做的方式来看，就你能看他是不是有那个灵气在那里，对不对？呃、另外呢，我觉得最重要的就是面试啊，这个。啊，一个聪明的人，你跟他聊三十秒，你就知道他是一个聪明的人。嗯，这个非常简单
2: 。所以，你有面试过应届毕业生或者带过实习生吗？呃，有啊。<笑>那就是你觉得面试他们的时候、啊，就像咱们刚刚说的，工程师可能很多人的刻板印象就是说，呃，我就写程序就好了。嗯、那么，实际工作当中，就是说，你觉得沟通啊，或者情商这些事情，对于工程师来说？呃，你们在不在考量范围之内？我、嗯、就是说他对工作有多大影响、嗯？这肯定是在考量范围之内的。呃
1: 、嗯，就是其实对于一个职业的工程师来说，就他的沟通能力还蛮重要的，一定程度上就会影响到他的产出。就我刚才说了，就我们考察一个工程师他的厉害与否，就如果是对于一个职业的工程师来说，就是看他的产出，没有什么别的。那他产出呢，一定程度上跟他团队产出也是有关系的。那么，如果他的沟通能力不好的话，他团队的产出肯定不会好，嗯，他自己的产出肯定也就不会好，对，所以这个还是蛮重要的，就是他的沟通能力，嗯，但这个看情况，就是比如说，呃，我也有一些同事，那、嗯、么他们就是属于沟通还挺差的，啊、嗯，但是在写程序上真的非常有天分
2: ，嗯，单兵作战能力很强、
1: 嗯，对，就是这样的人，那么，呃。我自己对这样的人也是很崇敬的
2: 、嗯、那么就是听您所说，就是那是不是说咱们工程师其实，呃，做了一定的年头之后，是有这样的需求，就是说他可能一个人来做一个项目，但是需要有一个团队来 support 他，他可能要去带一个团队做一件事情。嗯，呃，我觉得看情况就是不一样，就不同的工程师他
1: 他的爱好不一样，就有的工程师哈，其、就、实、是、他是类似于那种独行侠类型的。他他最大的愿望就是你给我一大块有挑战的事 情， 我自己把它做 了， 我也不需要人 support， 你们给我最大的 support 就是不要来烦 我， 真的一点都不开玩 笑， 他他就是这样的。那有的工程师会不一 样， 那他会觉得团队合作是他的一个很大的一个挑 战， 也是他自己的能力所长。嗯， 那么他会觉得 说， 哎， 我们我们好好的合作一 下， 然后我跟我的上游和下游。都做得非常的顺畅，我们团队一起做出一个非常好的产品，这是他的一个追求
2: 。那所以就是在你们业内来看，这两种呃工作的方式都是都是就是 acceptable 的，然后也没有什么优越之分，是吗、嗯嗯？呃，
1: 在我看来，呃是这样的，就是有的人啊，嗯，呃、他有那个能力去做独行侠的，嗯、呃，然后他也愿意去做这样的事情。那么，作为公司来说，可能就是会呃，尽可能的给他创造这样的机会啊，让、呃、他自己也做爽了、啊，然后给公司创造的这个价值也很大，对不对？就有这样的机会，那肯定是最好的，那大家皆大欢喜，何乐不对吧？你对这样的人，公司也我觉得在管理上其实也很轻松，也不用怎么去那个他，因为他自己就会督促他自己，不停的去把那个事情干好。那还有一些人呢，他自己是有这个心，但是可能能力上会。差一点，嗯、呃，那对这样的人，就是，呃，公司上来说就，就就可能就不是很希望他会这样做，就更希望，嗯，就是个性不要那么强，对不对？嗯、okay.
2: 反正对于公司来说，就是不管你是一个团队还是一个个人，总之我只关注你的产出，嗯、你们把这个任务完成就可以、嗯，是这样的，嗯。那么其实就是说在，在因为我们不太清楚，在这个互联网或者 IT 企业里面。除了工程师之外，还有没有其他的这个技术岗位呢？是说所有的技术类的岗位都通称是工程师是吗、嗯？呃，看怎么定义这个
1: 技术类的岗位了、啊。就比如说设计师，你也可以说是技术类的岗位。嗯，嗯那写代码的
2: ，我们都是统称为工程师。那么在工程师这个大的这个就是职业范畴里面，还有没有细分呢？嗯
1: ，有啊，有很多细分的。嗯，就比如在我们公司里面啊，嗯、呃。软件工程师这一行呢，可能主要分成呃三类吧。就一类我们把这个平台工程师，那么他就是去做这个比较底层的 support 的工作。那他的客户，那、呃、他的那个需求方呢，其实就是其他的工程师。啊，然后第二种我们把它叫做后端产品工程师，那么他做的是说，呃，就是大家在 app 上、在网页上看不到的那些东西。嗯，看不到的，但是也有逻辑的那些东西。嗯，嗯他们是做这些的。然后还有一种叫做前端工程师。嗯，其实我觉得广义上来说，比如说移动开发工程师也可以叫做前端工程师。然后在网页上，呃，做网页的各种交互啊，然后样式啊，这他们也是前端工程师。呃，简单的说，前端工程师做的就是我们大家在用这各种东西的时候能看到的那一部分，对、嗯，就是前端工程师做。嗯，所以简单的说，可以分成这三类。
2: 那么，如果是对于一个比如说快要入行的这个毕业生来说的话，呃，你觉得是早早的能够，或者说有没有必要特别早的去明确说自己呃想要往哪一个方向上发展，还是说其实这这些工程师就是说前端也好、后端也好、平台也好，它也没有特别明确的界限，就是你可以先做着，然后将来也可以 transfer、transfer 去。
1: 呃，实际上它是没有特别明显的界限的，嗯、就是在在工作上说你是可以 transfer 的，啊、呃，这个、是没有问题的、呃。但是呢，就是根据你自己的个性啊、呃嗯，一般来说你会有一定的倾向。就如果早一点去考虑这个问题，嗯、可能会对呃你的成长会好一些。就是比如说呃，比如说有些工程师啊，就是他自己就是对自己的那种激励，主要在于。就写出最棒的程序，就我写的程序一定要比别人的类似的程序要快那么几十毫秒，快那么几百毫秒，那我就牛比非常的了不起。对，这个是别人看他的眼光也会<笑>那样。对，那他如果是特别追求这样的成就、这样的成就的啊，呃，他是这样的激励自己的工程师，那他可能比较适合去做平台的工程师，或者是呢，呃，我们那个后端的产品工程师里面也分为算法工程师和普通的非算法的工程师，那他可能比较适合去做算法的工程师。
0: 好奇怪的一点
1: <笑>、呃、这个一点奇怪，这个这很重要
0: ，<笑>这很重要的<咳>。
1: 我们不是说工程师改变世界吗？就是呃，其实很大程度上来说是这一工人是他们做到的，让、那个、世界真正改变的
0: 。我问一个问题啊，我每天打开那个 Uber， 就 U, 嗯，对优优步嘛，嗯，就开机那么慢，是因为他们平台工程师不追求速度吗？<笑>还是因为什么其他原因？
1: 啊、哦，那这个可能就是有很多客观的原因，比如说网就是慢。我我没有网，挺快的。那
0: <笑>个网挺快。但<笑>是因为他们本身一起，动时候加载信息太多
1: 了。嗯嗯、呃，反正这个就是一个嗯、呃、优化的问题吧。可能不光是技术上解决问题，是产品上解决问题。那很多地方产品就想放很多东西出来，对不对？那技术会告诉他说，你放越多东西我就越慢、嗯。那你希望它慢呢，还是希望它多呢？那可能只能取其中一个平衡，也
0: 是可以多插很多的广告进去的。以后
1: ，呃，对，所以这样又，<笑>所以这样又一个需求放进来
0: 了，对吧？哦，对，那你们接着聊，嗯，啊、聊
1: 了聊，什么样的人适合
0: <笑>什么样的工程师？对，就是
1: 啊，对，追求不一样啊，对，刚才说的是呃，就是特别追求技术上的这种极限啊，这样的工程师，对不对？然后还有一类哈，我自己认为我是第二类，就是呃。希望说我做出来一个大家都喜欢用的产品，希望我做出来一个就很多人都用，对很多人都有用，最后改变了世界啊这样的产品。<笑>对，有这样的追求的工程师其实也不少的，但他们可能更适合去做呃后端产品工程师或者是前端工程师，就尤其是前端工程师，他们呃通常说对设计啊就也都特别有追求。这失的就
2: 是我们说的交互，嗯
1: 、呃。对交互和视觉吧，就总称在设计里面吧。嗯,嗯你怎么用它？它长得怎么样？那都他都希望这些东西是他自己手里做出来的，嗯，做的非常好用，非常好看，让人用了之后过目不忘
0: 。那我难道不是设计师应该完成的吗？为什么是工程师应该完成的
1: ？呃，设计师呢，他只能把它想出来，呃，长得什么样，对吧？那最后你怎么怎么把它完成出来？还是工程师做的吗？对不对
0: ？所以，设计师、工程师是一个。想法和实现这个想法的，哎，对对
1: 对对，配合，对对,对是这样的，嗯，但这是前端工程师，就是前端工程师他会去负责，嗯、呃，实现这个设计师的想法，当然也不是所有想法都能实现，比如说前端工程师会说，哎，你这个这个太太夸张了，你就做不了、嗯
2: 。那还有一个，我觉得就是说，大家在找工作的时候应该会比较关心的问题，现在像，呃，主流的这个。就是国内的这个企业的话，一般会应届毕业生来做工程师，薪、嗯、酬水平大概在一个什么样的范围内、嗯？
1: 这个可能它的那个区间会比较大，嗯，就是有少的有多的，嗯，
2: 比如咱们就分像这个国际大牌的这个一线的这些公司，知名的大企业，嗯，然后国内的这些一线的，比如说互联网或者 IT 企业，然后像这些初创型的还有中小型的企业，嗯，大概它的 range 都在多少左右？ 嗯，
1: 据我所知 啊， 就是国内的大公司的 话， 就是他们差别不会特别 大， 嗯， 就他们对于嗯本科生和研究生分别有一个不同的一个一个一个水 准， 嗯， 嗯， 可能本科生呃就是会在本科生可能可能会在嗯从五 k 到十 k 之间吧。
0: 你说是哪个题的 ？BAT 这种吗
1: ？啊 ，BAT 这种，对。他
0: 们那么抠的，就本科
1: 生差不多就是这样
0: 的。哦，是吗？嗯、我还以为他们至少是十 k 起
1: 。呃，研究生起码就是十 k 起啊
0: 啊啊啊。啊，学历还有一点点歧视。嗯
1: 、是有一点关系的，对。不过我这个数据已经比较老了，不知道今年什么情况
0: 。你是不是以你当年毕业的时候的这个价位来做的参考？<笑><笑>差太多了吧，已经有快十年过去了。实际上啊，我又不
2: 是 HR， 我不关心多少钱。哦，这<笑>也不知道你们公司最近招的这个应届生都拿多少？吗？嗯，我一般其实不是我团队的人，我也不关心。<笑>嗯，好，对，那其实就是说，就是应该往后的话。呃，就像你刚刚说的，这个好的工程师跟差的工程师，嗯，差别会很大。嗯、那对相应的，其实工作了几年之后、嗯，应该工程师跟工程师之间的这个收入的差距会越来越大。嗯，对，嗯，
1: 呃，但是总的来说是这样的，就是说工程师呢，他的呃起薪和一开始的就是在第一年、第二年的这个涨幅都是比较高的。嗯，就是相对于一个公司其他的岗位来说，都是会比较高的。嗯，可能有个公司其他的，比如说销售啊，这样这样职位的那个涨幅，在前两年可能没有工程师那么高，嗯，但是在后面，它当然就是因人而异了、啊，因为不一样，所以所以说工程师这个职位待遇还是不错的，嗯，那、嗯、还有一个问题呢，就是呃，刚才我说的就是说普通公司去招应届生这样的一个情况，但其实还存在一种非常不一样的情况，就是创业公司。那创业公司他去招，他可能不会招应届生、呃，可能他直接会招不是有几年工作经验的。那这个占据的时候，那个薪资差别就更大了。嗯，呃，这个差别的水平，一方面是说跟那个人有关系，另一方面呢，还可能还跟那个创业公司给多少股份和期权有关系。就是他会，他会跟这个加入的人他的身份有关系。他、嗯、更倾倾向于像一个合伙人呢，还是更倾向于像一个员工？对，这个是非常不一样的。但这个对于
2: 呃应届生来说，一般没这个问题。嗯，那么像就是说，应届生在校的时候，他如果将来有志要去做一个工程师，除了说学一点呃专业的这个东西啊，包括这个就是程序的这个语言之外的话，还能做些什么可以对他将来的求职能有加分的呢？比如说有没有什么考个证啊，或者说参加什么比赛啊之类的？呃，其实考证。好像没有什么特别
1: ，对，就是考证是这样的，就是呃，相对于因为我是在互联网公司做嘛，嗯对我们来说，我们一般不会去看你考的什么证，啊，只需要看你能做什么，做过什么就可以了。那对于很多其他的，就比如说大家知道有很多呃四六认证啊，盗笔的认证啊什么的，那这些在有些公司里还是会很有用的。嗯，然后在一些大公司里，比如说你有那个 DBA 的一些认证，也是会很有用的。像什么类型的
2: 公司会比较看重这些东西呢？嗯
1: 、呃，就是，就是比如说像呃，银行、金融公司，就是他们会对那个就是数据库啊这方面的东西就特别的重视，因为那个涉及到他们的钱嘛，呃，那个的安全性，呃，还有可访问性，他们的要求都会比较高的。那么他就会希望来维护这部分的同事是具有相当的经验、相当的资历的。而且对大公司来说，因为他们会有一个相对比较完善的一个呃呃架构和制度，那么这些都要求说，如果有相关的自律的证书，会让一切都变得简单一点，这将会不一样
2: 。那么就是说，刚刚我也听到你提到，就是说也会有咱们就是做程序员的。这个入行了，然后就不是去了 IT 企业和互联网企业，他、嗯、就直接，比如说到了另外这种实体企业的这个，嗯、呃 ，IT 部门啊，或者，呃、嗯、或者是这个 support 部门，对，就是对于像这样这样两种不同的这个职业发展路径，嗯、你觉得，呃，他有什么样的区别？然后对于未来，就是这个人的成长会有什么样的影响？
1: 嗯，说实话，我个人不是很了解，就是去了其他的。非 IT 公司的 IT 部门这样的情况、嗯，但是我自己的感受是说，你如果想做程序员的话，你尽量去 IT 公司做程序员，你不要去一个非 IT 公司的 IT 部门。嗯、但是主要他给的钱特别多，另当别论是吧
2: ？因为我觉得就是以前像我们待的那些企业，就是也会有很。呃，有很庞大的这个，就是说这个 IT 部门，但是他们可能大部分是在做着一些对于后台的维护的工作。嗯,嗯其实前面就是说，我们像内部庞大的这种这个系统啊，嗯、管理系统什么的、嗯，也都是外包出去给 IT 企业去做的。其实可能就实体企业的内部，并没有那么大的需求，说我需要来培养这么多的工程师，自己在这给我们企业来写这个东西。嗯
1: ，其实我觉得对于应届生来说啊，呃，即使是去一个非 IT 公司的 IT 部门。也是对自己的职业成长是有一定帮助的，但这个帮助有多大，以及可以帮助到他多久，就是他过多长时间之后就没有什么成长空间了，这可能得靠他自己来判断。我觉得相对来说的话，你在一个呃 IT 公司，就是你能够获得成长空间应该会更大一些。那这个成长，我指的是职业技能上的成长
2: 。那么。如果说对于一个现在要求职的，然后想要做工程师的这个毕业生来说，嗯、呃，他在选择这个企业的时候，嗯，呃，您觉得有哪些就是说需要去考虑考量的地方？对于一个企业，呃、嗯
1: ，需去考量的地方，嗯嗯，我觉得对于一份工程师的工作啊，这一份工程师的工作能够带给你什么呢？首先，它能够带给你一份薪水。然后呢，他能够带给你呃一条还不错的职业路径，对,对然后他能够带给你一件事儿，就一个你正在做的事那这三个东西，我觉得是就是代表这个工作能给你的三个价值。但这三个东西，呃，对每个人来说，他这个价值的排序可能是不一样的。那比如对我来说，我觉得那件事儿可能还蛮重要的。就如果让我去做一个我不是很认同的东西的话，嗯、可能你给我很多钱，我也不一定愿意吧，对吧？做的心里不开心。嗯，然后呢，呃，你比如说，呃，给的钱，那这个也挺重要的，对不对？那薪水肯定是越高，大家越开心嘛，尤其是对于刚毕业同学来说。然后可能还有一点就是这个，呃，你的职业的问题，嗯。呃、嗯，其实做我们公司师法，可能你的职业路线还是会有很不一样的发展的这这个路径的。就有的人会成长为技术专家这样的一个路径，可能比如说比较学术、比较倾向于研究的这样的人，可能会走技术专家的路线。然后另外呢，可能会走技术管理的路线。嗯，还可能就是从技术直接就转走了去做产品经理啊，或者去做运营啊，去做销售啊，去做老板啊，都有，对不对？那所以你想走什么样的路线？呃，和那个公司能够带给你走什么样路线的机会，嗯，这是，这是这个因素。那其实这几个几个因素，我觉得
2: 很难说是哪个比哪个更重要吧，就可能对于每个人来说是不一样的。嗯，所以那就是说，其实咱们撇开首先这个。经济的经济的角度说，这个给多少钱啊？ Okay, 那可能比较重要的是说，你要去判断这个公司在做这件事情跟你自己的兴趣是不是相投虽是。Okay, 啊、是是相投虽然可能听上去都是写程序，嗯嗯嗯，但是不同的公司，比如说在做什么样的产品，然后呃，在发展什么样的业务，跟后台的这个就是说工程师，我们总觉得工程师在后台啊，就是说跟工程师其实嗯呃关系还挺密切的
1: 。对，是这样。嗯。呃、嗯，其实很多工程师会有这样的困扰，就是他们在入职之前呢，就感觉哎，这个公司也挺高大上的，呃，产品呢看起来也挺高大上的，然后进去之后一做事发现不是那么回事儿、嗯。不是那么回事的主要的这个抱怨的来源呢，就是做事情的方式，嗯，和做自己负责的那部分具体的事情，不是自己所想象的那样，嗯、然后就会觉得很郁闷，说哎呀我。我呃，我是工程师，就是我就想写程序，让我好好的去发挥我的作用，什么这样有什么不好呢？为什么整天要跟我为难？一会儿改改，这个时候改改那个，呃，让我做的也不是想做的事儿，然后需求也经常改，工位经常砍，人事也经常变动。这个时候就是，我觉得对于应届毕业生来说，就你需要意识到说，呃，你想成为一个优秀的工程师的这个愿望。跟你想成为一个专业的、职业的工程师的这个愿望，就他们是有重叠，但是不完全一致的。对，呃，你可以追求他们重叠的部分越大越好，这是肯定的。但是你不能期望他们一定是完全一样的。所以，所以这就是我为什么强调说，我觉得那件事情，嗯、呃，我认同特别重要。就是在你
2: 在工作当中遇到其他的纷扰的时候，你对这件事情的执着可以支撑你继续走下去
1: 。<笑>忍了。嗯， 就那件事情对我来 说， 会那一方面是公司的事 情， 一方面也是我自己的事情。嗯， 对， 我的那个归属感、拥有感会比较强。对， 那那我自己做起来心里会愉快一些。对， 对于我来 说， 如果那个事情让我愉快的 话， 那我自己在呃这个事情中所获得的职业的成长也会更大一些。那我很难想 象， 连我做一个我不喜欢的事 情， 我还从中得到什么成 长？ 不 会， 很难的